0: Yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok ne kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotusunu korumaya ömürlerini adayan, bir finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı, hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatısı her perşembe saat 17'de sizlerle.
1: Canlı haber. Allah iyilik, senden ne haber? İyi, İstanbul trafiğini yaşattık
0: evet. sana da. Çok güzel, yani gerçekten bu beş sene içerisinde en özlemediğim noktası olabilir İstanbul'un. Sabah sabah bir noktadan bir noktaya gitmek bu kadar zor olmamalı.
1: Ya evet, senin talihsiz bir dakikana <gülüyor> geldi tabii. Yani tam böyle e- iş saatlerinin öncesinde trafik, köprü trafiğiyle beraber... Tabi şey konusunda e, öteliyoruz sürekli ama Ankara vs İstanbul <gülüyor> konusuna getiriyor
0: bizi. Ee, kesinlikle kesinlikle. Hayır ama ben şunu da hatırlıyorum. Ee, yine çocukluktan hatırlayacağım ee, ama e, belirli saatler olurdu yahu. Yani... Yoğunluğun olduğu saatler olurdu, o yoğunluğun olmadığı saatler olurdu, rahat hareket edilebilen saatler olurdu. Ben e, şimdilik yaklaşık iki gündür İstanbul'dayım ve farkındayım ki artık öyle bir ayrım yok.
1: Var yani. aslında yani sabah altı buçukla akşam yirmi üç arası yoğun. Yoğun. <gülüyor> Onun dışında dışarıda olursan gayet rahat. Şimdi okuyorum arkadaşlarımın yazıları var işte Ankara'nın hala en güzel yeri İstanbul'a dönüş mü yoksa... Ee, iş değişti mi? Ankara'ya İstanbul'dan mı göç var falan gibi yazılar okuyorum. Bu da giderek bizim hani ileriye doğru attığımız Ankara versus İstanbul hikayesini öne çekiyor gibi geliyor bana.
0: Valla kavganın büyük olduğunu ben de hissediyorum. Ee, tamamen tesadüf olarak bu hafta içerisinde ekşi sözlüğe şöyle bir bakmıştım. Orada e, bu Ankara'yla ilgili özellikle Ankara-İstanbul karşılaştırmasında e, saydıranların ve nefret edenlerin sayısı en azından orada yazanlarda hep nedense daha fazlaydı. E, ben işin aksi tarafındayım ama bunu <gülüyor> ilerleyen bölümlere saklayalım bence.
1: Aa, Mutlu dönerden sonra ben Ankara'ya bir sempatim oluşmadı değil. Ama bakacağım Ankara İstanbul konusu iyice bana şey gibi gelmeye başladı. Bu bilim kurgudan ilerledik ve öyle de devam ediyoruz ya. Demolition menü izliyordum geçen gün. Bu Sylvester Stallone'un Wasted Snipes'la eski bir filmi. Geçen sınıfa sordum kimse bilmiyor. Artık çok fazla o dönem izlenmiyor bıraktım. Hatırlanmıyor da. Bilinmiyor da. Bilinmiyor gibi bir durum var. Yani biz 60'lar 70'ler falan hala... Bir şekilde biliyoruz. O bu Wesley Snipes'in
0: dondurulup evet, gelecekte evet. tekrar çözündüğü ve e... film tamam <gülüyor> çok çok iyiydi
1: bunu da şeyden kullandım ben enflasyon muhasebesi ile ilgili bir eğitim veriyordum ihracatçılar birliklerinden bir tanesine şimdi enflasyon muhasebesinde bilen adam kalmadı e, seksist bir yaklaşım yok bilen kadın da kalmadı e, filmde de öyle zaten hani eski tip bir suçluyla eski tip bir kriminalla kr- e, Baş edebilecek bir polis formasyonu kalmadığı için işte Sylvester da çözüyorlar. İşte ikisi beraber Hallett'in problemlerini diye salıyorlar ortalığa. Oradan bir analojiyle açtım eğitimi. Sonra şey de geldi aklıma. Yani bu Ankara İstanbul konusu da hep kafamda bir yerlerde Ankara derdi. işte İstanbul daha böyle o filmdeki gibi... Ee, üst seviyenin üst seviye derken yani normal artık o zamanki dönüşmüş olan toplumun yaşadığı daha teknolojik daha kurallı ama e, kaos yaratacak olan herhangi bir yaşanmışlığında kalmadığı dümdüz bir teknoloji şehri bir de alt, e, alt tarafta yani işte kanalizasyonlarda falan yaşayan. Biraz abartmak gerekirse. Şimdi Ankaralılar biz kanalizasyonda mı yaşıyoruz? <gülüyor> nice kaplumbağa mıyız biz falan diye böyle üzerime saldırmasınlar ama. Yani daha organik. işte hala et yendiği, hala organik yemek yendiği, haplarla beslenilmediği. işte insanların daha eski t- tip hayatları yaşadığı, eski şeylerden keyif aldığı. Hatta cinselliğin de hala olduğu falan. Çünkü o da kalmamış artık e, oradaki kütüristlik evrende. ha Böyle bir. Yapı, buralarda hep şeyleri e, sorgulamaya başladım. Şimdi işte bir iki gündür İstanbul'dayım diyorsun, bugün araba konforunda geldin. O saatlerde bir de metroda bilmem ne de olsa etrafına baktığın insanlar garip, robot gibiler. İşte böyle metroda falan şey yazısı var ya, işte içerideki çıkmadan siz girmeye çalışmayın. Böyle sen daha adımını atmadan üzerine doğru dümdüz yürüyen insanlar ve üzerine yürüdüğünün de farkında değil... O an nerede yüzündeki boşluğa bakıyorsun. O da bir garip. Yani hakikaten robotların yaşadığı, garip garip binaların dikildiği. Bugün hatta şey esprisinde yaptık işte o çamlıcaya dikilen garip tipex, büyük devasal tipex kalemi işte şeye benziyor, Sauron'un kulesine benziyor falan gibi.
0: Bu arada çok güzel bir görseli de var bunun. E, gerçekten nasıl bir şeye benzediğini e, merak edenler. E, Caner'in, e, Caner Özdu'ra Instagram'dan aratıp e, bakabilirler.
1: Ha, takipçi de kasalım. Yaşamız geldi çünkü. <gülüyor> b- b- böyle bir e, şey var yani kafamda. Ankara'ya gelince daha organik bir hayat. Daha böyle işte insanların yüzünde ifadeler var bir şekilde. Daha böyle e, eskisi gibi hani... Or- bir şeyler yaşayarak hissederek e, harcanan bir zaman ama İstanbul'da daha böyle bir yerden bir a noktasından b noktasına gittiğin arada ne olduğunu hiç umursamadığın garip bir
0: kesinlikle öyle bile ilranır bir ortam var dün yani. bunu özellikle çok fazla yaşadım bir saat boyunca hem de değiştirerek işte metrolar değiştirerek metrobüse geçerek oradan otobüse geçerek uzunca bir seyahat süresi harcadım aslında mesafe olarak çok kısalttı ama o yaşam şeyi e, sanki e, işte Google Maps'e ben bu noktadan bu noktaya gideceğim dediğinde o ne gösteriyorsa sanki öyle yaşıyormuşsun gibi. Yani bütün o deneyimlemeyi. Hiç sanki bu senin dışında yaşanan bir şeymiş gibi. Çünkü hani her gün bunu düşünerek muhtemelen yaşamış olsan dolu dolu e, gerçekten ne kadar katlanmaz olduğunu her gün hatırlarsın. E Bu da insanların yaşamını çok daha zorlaştırır. Her gün insan neden hareket ettiğini sorguladığı bir şehir içerisinde yaşamak isteyeceğini çok zannetmiyorum açıkçası.
1: Deneyim isteyen 500 T'ye binsin bir yandan da. Çünkü 500 T'de <gülüyor> biliyorsun tanışıp işte çıkmaya başlayıp. Ondan sonra evlenip son durakta da boşanan insanlar var. Yani öyle bir hat orası.
0: Bu arada 500T'nin yanlış hatırlamıyorsam belgeselini de yaptılar. Evet evet. Belki de şu an Blue TV'de Blue olması TV'de lazım. Muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam. O
1: tarz belgeseller Blue TV'de var. İşte Pavyon, 500T falan. Aynı şey çünkü. Yani hemen hemen <gülüyor> aynı yaşanmışlıklar.
0: <gülüyor> Ama kesinlikle doğru. Her ne kadar biraz daha ileriye atacağımızı söylesek de bu Ankara İstanbul şeyini sanki her buluştuğu Konu buradan açıldığı için elinde sonunda bir şekilde temas ediyoruz. Ee, ama bugün bugün yine gördüm ki ya benim için artık yaşanacak şehir olmaktan çıkmış İstanbul.
1: Konunun bir de şöyle bir tarafı var şimdi. Sen Ankara'dan yayın için buraya geliyorsun vesaire. Hani olayı biraz daha böyle organik hale getirmek için, elle dokunulur hale getirmek için. Ben de Ankara'ya gidiyorum aradaki. Hani böyle aradaki farkı ben de hissedeyim. Hakikaten böyle bazı şeylere e, objektif bakabilelim. Ee, gibi bir durum. Bakalım Ankara vs. İstanbul bölümümüz kaçıncı haftada gelecek ama hakikaten böyle altı dolu e, bir takım yaşanmışlıklarla, bir, kat, bir takım yapılan tadımlarla e, geçen bir durum olsun. Sen ne eventine geldin ki peki buraya?
0: Ee, ben e, şimdi ilk bölümde de çok fazla bahsetmesem de e, aslında şu anda... E, kripto para projeleriyle e, ilgileniyorum. Hatta birkaç tanesinde e, aktif olarak da çalışıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda bunun da e, geniş bir şekilde anlatırız. E, İstanbul'a gelme nedenim de e, burada olduğum bir etkinlik e, bu BNB zincirinin, Binance'in e, BNB zincirinin bir etkinliğine katılmak için de. E, e, benim için ilk defa ilginç sosyal bir aktivite. Çünkü ben uzun süredir bunu e, tamamen kendi yerimden, çok da fazla sosyalleşmeden, çok fazla insan tanıma. Yapmıştım. Her gün insanlarla görüşüyor olmama rağmen yüz yüze çok da fazla insanla görüşmemiştim. O yüzden geldim aslında İstanbul'a. Biraz da onun işte trafiğiydi, insan trafiğiydi vesaire herhalde birazcık yormuş olabilir beni ama gelme sebebim buydu. İstanbul'a. Var mı sekizon
1: çarpanlı bir alt
0: <gülüyor> Bize söyleyecek. En anlamadığım <gülüyor> halen daha söylüyorum yani en anlamadığım şey bu Alsatçılar e, yatırımcılar yani para olarak yatırımcı bu bambaşka bir alan yani benim için ben ben projenin kendisinin düzgün ilerlemesiyle ilgileniyorum açıkçası e, hepimiz bunun teknolojinin için buradayız biliyorsun
1: yani. Ya mevzu zaten hani teknolojinin bir parçası olan Bitcoin'in aslında her zaman olduğu gibi bu. ...literatür de biraz böyle oldu. Şimdi yap- yazılan akademik makalelere de... ...baktığın zaman finans makaleleri... ...ekonomi makalelerini yutmaya başladı. Zaten 2008 krizine falan da... ...baktığın zaman işte finansın... ...ekonomiyi yuttuğu bir kriz o. Yani finansal ürünlerin... E, ...çok böyle çığırından çıktığı. Ürünlerde problem yoktu. kullanan da problem var. Kullanan kim? Kullanan kim? İnsan. İnsan ne? İrasyonel birey. Zaten ilk şeyin... ...varsayımında insan rasyonel bir bireydir olduğu için... Komple paket Zaten oradan çürüyor. çürüyor konuda. Aynı hastalık blok zincir ve bitcoin konularında da var. Yani bitcoin altcoin'ler kaç çarpan yapar ne kadar para kazanırım bir hikaye. Aynı bizim Borsa İstanbul hikayemiz gibi. Diğer tarafta da ekonomi aslında burada bizim blok zincir olarak gördüğümüz dönüşümü sağlayan. Yani bir noktada bütün e, ekonomik dönüşümü de sağlayabilecek olan bütün üretim şeklini değiştirebilecek olan... Değiştirme olasılığı olan bir teknoloji. Şimdi biz işte e, bilim kurguya da turuş ömer uzayda Evet. Platformundan <gülüyor> bakan bir bakacaklı. ülke olduğumuz evet. için. Hani konuya da alt girme olayımız bambaşka. Kompüter bunu bize kom- hesapla. Ee, çok doğru.
0: E, fakat orada şunu söylemek isterim en azından. E, ekonominin dönüşümü senin zaten sıklıkla hem yaşadığın hem içinde olduğun hem de e, farklı mecralarda dile getirmeye çalıştığın konulardan bir tanesi. E, şimdi e, biz buraya gelmeden önceki sohbetimizle acaba Caner Ankara'ya geldiğinde nereleri ...dolanırız diye e, konuştuğumuzda e, örneğin ulusta e, Türkiye İş Bankası'nın bir müzesi var. Eski ilk e, genel merkezlerini şu anda bir müze olarak kullanıyorlar ve müzeye girdiğiniz zaman ben e, iki kere ziyaret etme şansım oldu. E, bir tane yerini tamamen e, örneğin kumbaralara ayırdığını görüyorsun. Şimdi kumbara ne o zaman için? O zaman çocukları için ve bizim çocukluğumuz için de çünkü... Tabii artık yavaş yavaş bankacılık sistemi 90'larda oturmaya başlamıştı. Dolayısıyla mevduat çekme vesaire için çok da fazla bu tür en azından şeylere gerek yoktu. Ama o zamanlar için mevduat nedir? nasıl açılır bankanın sonuçta bir şeyi olması lazım sermayesi olması lazım onları nasıl toplar vesaire diye düşünülürken görüyorsun ki işte bu kumbara kumbara kampanyaları sadece çocuklar içinde değil tabii ki büyükler içinde yani o paranın biriktirilip o biriken paranın bir banka sermayesi olarak kullanılması için nasıl model yapıldığını bunların nasıl reklam edildiğini falan çok net görüyorsun şimdi o zamanların çocukları için e, herhalde artık bankacılık sistemi çok yerleşmiş ve oturan bir sistem. Yani artık biz pek çok şeyi hem de internetin de hızı sayesinde çok da rahat gerçekleştirebiliyoruz. Fakat o zamanlar yani bırakın işlem gerçekleştirmeyi bankacılık faaliyetlerinin bile ne olduğunu çok da fazla insana anlatabilmek için... ...işte böyle kumbara şeyleri, e, pazarlaması e, veyahut da farklı reklamlar kullanılmak zorundaydı. Şimdi... Ben o yüzden kriptoya en azından kripto paralara baktığımda şu anda yaşadığımız dönem e, baya e, bu Amerika'daki altının ilk nehirlerden çıkarıldığı zaman hani onu götürecek bir bankan bile yok. Ne yapacağını bilmiyorsun. İnsanlar birbirlerini vuruyorlar öldürüyorlar işte orada elekten daha çok geçmiş olan altını kapabilmek için böyle bir tamamen işte vahşi batı değil mi? Wild Wild West ortamı tamamen. Ve Kripto şu anda henüz o aşamasında. Bunun e, ilerleyen zamanlar içerisinde tıpkı bir bankacılık sistemi gibi de facto bir şeye dönüşebilmesi için çok fazla hele ki oturmuş sistemlerin çok fazla dönüşmesi lazım. Bunun henüz ben... Çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Bunun çok daha fazla yolu var. Ama dediğim gibi zamanının kumbara kullanan çocukları şu anda kumbaradan haberi bile yok. Daha doğrusu kullanmıyoruz günlük hayatımızda. E, muhtemelen bizim için de daha yeni yeni bu girdiğimiz kripto piyasası ve kripto paralar belli bir süreden sonra herhalde de facto hayatımızda olacak. Ve bu zamanları böyle bir hikaye gibi e, yad edecek e, gelecekteki insanlar.
1: Abi, kumbara benim için Vakıf Bank'ın robotudur. Geçenlerde Twitter'da attım ben, şu retro kumbarayı geri getirin diye. Yani dönmediler hali ama robot ve kumbara bak büyük oyunu nasıl nasıl çözdüm büyük oyunu. <gülüyor> Oradan referansı vermişler blog zincire. <gülüyor> Can bir şarkı çal da şu trafik şeyini atalım üstümüzden ee, gerginliğini evet. atalım Ufak. üstümüzden tutuk başladık <gülüyor> daha hızlı bir İkinci yarıyla. Ender bir... gelişen Osasuna otağı gibi başladık. Kahve molasına da herhalde
0: e, ihtiyacımız var bizim de. E, şimdi e, aslında biz böyle konuştuğumuz konularla ilgili bunların etrafında dolanan e, şarkılar çalmayı e, çok seviyoruz. E, ancak bugün sana sürpriz şarkım. E, birazcık da bu sabah ne olduğumuzu e, bilemeyen bir e, hissiyatla e, konuştuğumuz için senle buraya gelmeden evvel. E, John Osborne'un e, What If God One of Us şarkısı. Bunu hatırlar John Osborne zaten tek bir şarkıyla biliyorsun çıktı ve ondan sonra da tarih sahnesinden silindi. O yüzden bununla başlamak istiyorum. Tam da buraya uygun olacağını hem tahmin ediyorum.
1: Hem onu seveni hatırlarım. Hem de I am very, very scared of death'ı
0: hatırlarım. <gülüyor> Hadi biz şarkıdan sonra burada devam ediyoruz. So
2: one of these nights and about twelve o'clock. This old world's gonna land rough. Saints, they tremble and cry for pain. For the Lord's go to come in His heaven airplane. <laughs> What would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets? Nobody calling on the phone Except for the Pope, maybe
0: Evet yeniden e, hep beraberiz e, Tanrı'nın bizden biri olup olmadığıyla Tanrı'nın e, yok olduğu e, nişenin Tanrı'nın yok olmasını ilan ettiği e, bu zaman dilimi içerisinde halen daha aynı kafa karışıklığıyla yaşamaya devam eden e, varlıklarız herhalde e, sokakta. E, birazcık e, kahvemizi içip kendimize geldik e, herhalde. E, dolayısıyla kaldığımız yerden de devam etmek istiyorum.
1: Galip Tekin bu arada süper bir çizmediği hikaye var öyle. Biz Galip Tekin'den çok bahsettik. Geçen programda biraz bahsedemedik bahsedemedik falan. Evet. İnsanın Tanrı'yı vurduğu bir hikaye var aklında. Bir türlü de çizmiyor ama inançlı bir insan olduğu için. Ve işte teknik olarak hani insan nasıl Allah katına gelecek ve hani silahı nereden bulacak ve onu nasıl öldürecek ve nasıl hani ilerleyecek bu hikaye tam kafasında oturtamadığı için çizip bitirmiyor röportajda söylediği kadarıyla. Ama öyle de enteresan bir hikayesi var. Bu zaten şeylere de bağlanıyor işte yine Matrix'ten bahsettik ilk bölümlerde oradaki tanrı kim simülasyonda mı yaşıyoruz ki geçenlerde bir fizikçi fizik profesörü çıkıp evet simülasyonda yaşıyoruz deyip bizi mutlu etti.
0: O çok büyük şeylerden bir tanesidir. Halen daha en e, bu konuda e, en can alıcı sorulardan bir tanesi bu simülasyon meselesi ya da yani biliyorsunuz sonuçta insanlar kendini ve yaşadığı dünyayı hayatı anlamlandırmaya çalışmakta pek çok e, Keşifler bulmuş diyeyim. Ee, dinler çıkmış ortaya veyahut da e, hikaye süreçleri de yaşamışlar. Ondan da bahsettik e, hikaye anlatıcılığından. Yani bütün bunların hepsinin birbirine eklemlenmesiyle, e, koca külliyatların oluşmasıyla bugüne kadar gelen aslında bir insanlık tarihi de var. Sözel bir tarih tabii ki bu. Kimisinin yazıya ya daha sonraları döndüğü ama daha çok insanların yaşadıklarından, tecrübe ettiklerinden, birbirlerine aktarılıyor aktardıklarından yani bu büyük aktarım zaten herhalde en önemli şeylerden bir tanesi. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız hani aklımızda kalan parçalar geçmişi geleceğe taşımanın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu taşıma zincirinin içerisinde bir yere konumlanabilmemiz herhalde. Acaba ölümsüzlükte bu mudur <gülüyor> diye sorayım sana.
1: Ölümsüzlüğü bilemedim de Eee aktarım dediğin hikaye aslında merkeziyetsiz yapıya çok benzer bir şey. Komünal bir aktarım, karşılıklı ve komünal bir birbirini validate etme durumu. Buradan da aslında biraz daha konu şeylere gidebilirsin. İşte devlete <gülüyor> gerek var mı? Kaos olmadan nasıl olacak? Aa, bu şekilde olacak. antropologlar
0: falan böyle saç baş yoluyor bunlar ne anlatıyor ne söylüyor bu kadar insanlık var yaşanmışlıklar var. Evet e, serbest çağrışımla ama bu merkezi zaten merkeziyetsizleşmenin de belirli merkezi odaklar oluşturduğunu zaman içerisinde hem görüyoruz hem de göreceğiz. Görmeye devam edeceğiz. E,
1: bütün kavga bunun üzerine zaten şimdi işte yeni yapılmaya çalışılan regülasyonlar hani merkezi bir yapının merkeziyetsiz bir yapıyı kontrol altına alması zaten başlı başına bir oksimoron. Çok havalı bir tabir bu. Geçenlerde Cevdet Hoca kullandı. Merkez Bankası <gülüyor> toplantısının sonunda. infial oldu böyle oksimoron ne demek falan diye. Ama konu hakikaten değişik. Yani burada e, belki ileriye de bir yine forşa da olur ama bu düzenlemeyi aslında bir e, yapay zeka var olsaydı da o kendi kendini regüle etseydi daha mı iyi olurdu? İşte insanların korkuları veya yapıların korkuları, enstitülerin, devletlerin, kurumların korkuları olmadan... ...tam böyle tek su ne gerekiyorsa kendi kendini regüle eden bir yapay zeka mı olmalıydı? Olabilir mi? E, ayrı bir konu bunun herhalde bir sonraki bölümde biraz <gülüyor> daha çalışıp geliriz bununla ilgili.
0: E, e, muhtemelen öyle olur. E, ama gerçekten de önemli. Özellikle bu yeni yönetim... Artık yönetişim mi öyle de söylüyorlar zannedersem bu işin sadece tek bir odak noktasından hiyerarşik bir düzenle aşağıya kadar inen yapılanmadan daha çok işte daha çok birbiriyle ilgili birbiriyle ilgili olan alanların daha çok birbirine yaklaştığı hiyerarşik dikey bir yönlenmeden daha çok daha böyle yatay daha işi odak yani işin bitmesine kaliteli bir şekilde bitmesine odaklanan yeni yeni sistemlerde tabii ki çıkıyor halen daha. Bunu deneyen şirketler de var. Bunu bunun için kafa yoran açıkçası bazı yazar çizer takımı da var ve önemli önemli çıkarımlar oluyor ama bunların çoğu henüz tabii ki yani şimdi bizim etrafımızda her şey çok hızlı gelip geçiyormuş gibi hissediyoruz kimi zaman her şey çok hızlı oluyor gibi hissediyoruz ama bu büyük değişimler bazı kırılımlar açıkçası o kadar da hızlı değişmiyor değişse de günlük hayatımızda biz bu değişikliği çok da fazla hissedemiyoruz bunun da farkında değiliz açıkçası dolayısıyla hep her şey böyle öyle bir şey olacak ki ondan sonra gelecek her şey e, tamamen şu anda yaşadıklarımızı değiştirip bambaşka bir düzeye götürecek bizi. Aynı işte az önce sen İstanbul'u tabir ederken fütüristik bir şehir e, tasvir etmiştin hepimize. E, fakat e, belki de zaten o fütüristik şehrin de doğru giden yolculuğun. Nihai noktasına varmadan biz zaten şu anda yaşadığımız o küçük küçük değişimlerle, küçük küçük şeylerle oraya doğru giden yolu kendimiz çiziyoruz. Yani hem değişimin içerisinde onu etkiliyoruz hem de belirli bir değişim noktasına doğru gidiyoruz. Bunu içinde yaşarken hissetmek e, o kadar kolay olmuyor.
1: Bizim bunu hissedecek veya düşünecek e, aletlerimiz de çok yok galiba. Ne demek istiyorum? Turist Ömer Uzayda'dan bahsettik. İşte orada da kompüter falan. ...diye konuya giriyor ya. Aslında çok iyi bir noktadan başlamışız. Yani kompütüra bilgisayar... ...diyerek bu işi... ...düşünme diline... ...yani kendi konuşma dilimize ve oradan da... hani ...dil sonuçta... E, ...düşünmemizi sağlayan... E, ...temel öğelerden birisi. İyi düşünmeye başlamışız aslında. Yani bu bilgisayar, kompütür ne iş yapar? Bilgisayar. Bunun da mucidi dayımdır bu arada. Yani... Şey gibi olmasın ama dizide var ya patladı gitti falan gibi. Hakikaten IBM'de çalıştığı dönemlerde. O. Sekme tuşunu falan da öyle. Nasıl yapıyorlar? Sözlükten alıp tek tek onları ilintilendirmeye çalışıyorlar. Yani şimdiki gibi işte GPT'ler bilmem neler. işte Google Translate'ler falan yok. Aslında bu süreçleri yapay zeka veya işte otomatize edilerek yapmanın ciddi anlamda düşünmeye ve öğrenmeye negatif etkisi var. Yani sözlükten tek tek konuları ilintilendirip. İşte bilgisayar gibi bir e, kelime, bir tabir oluşturabilmek ancak konuyu iyi anlayarak, o şekilde düşünerek, onu içselleştirerek dediğin gibi e, yapabilerek oluyor. Şimdi buna iyi başlamışız ama iyi devam edememişiz. Her şeyde olduğu gibi tüketim tarafına odaklanmışız. Yani işte... ...bahsettik Amigalar, Commodore 64'ler... ...bilmem neler, her türlü bilgisayarı görmüşüz... ...her türlü oyun konsolunu görmüşüz... ...her türlü teknolojiyi tüketmişiz... ...tüketmeye de devam ediyoruz... ...yani Walkman, CD Player bilmem ne... ...dünyanın en lüzumsuz e, icadı CD Player... ...ondan sonra... işte ...iPod'lar, bilmem neler... ...her şey bir telefonun içine kadar geldi... Şimdi ...telefon işte şey gibi... ...Google Translate ya da chat... ...aradaki o... E, ...düşünce sürecini, üretim mekanizmasını... E, ...entelektüel know hiç geliştirmeden... ...sadece tüketerek oraya geldik. Mesela Çin kopyalıyor... ...kopyalıyor bu teknolojiyi bir şekilde oluşturdu. Bunu yaptığı noktada... ...şu, şu da e, göze çarpıyor ama... ...Çin bilim kurgusu da... ...teknolojisiyle beraber bir gelişim sağladı. İşte bu iç, üç cisim problemleri... ...vesaire onunla beraber yazılan... ...bilim kurgular ve bu bilim kurgu yazarlarının... E, Uzay ajansları veya uzay üstleri ile ilgili çalışılan projelerde danışman olarak da dahil edildiği yapılar var içinde. Dolayısıyla bir düşünce şekli dille beraber dilin yapısıyla beraber içselleştirilmiş ve oradan ürünler çıkarılmış durumda. Keza Güney Kore'de de öyle. Güney Kore biraz daha şeyden geliyor. Şimdi onlar da bilim kurgu filmleriyle filme çekerek ve filmde bir dil oluşturarak ilerletiyorlar. Ama biz de komputer bizi ışınlayla e, şey arasında bir yerde kalmış bilgisayar gibi sekme tuşu gibi çok iyi başlangıçlar yapmışız. E, ama sonunu hiç getirememişiz gibi geliyor. Le- işte.
0: Laptop noktasında t- t- takıldık ondan i̇şte bunun sonra. Bunun
1: uzantısı da şey gibi. En çok yatırım yapan, kripto yatırım yapanlar, evet Türkler. E, ama en çok teknolojik ürün tüketen de yine Türkler. E, ve işte teknoloji çöplerimiz vesaire işte bu... Eğer istifçi değilsek bizim gibi. Yani benim evde işte kaset çalarından plakçalarına her şey var. Atamıyoruz falan işte böyle geçmişe yönelip kurcalıyorsun ediyorsun. Ama e, üretim anlamında yok. Çünkü başlangıç noktasında kalmışız hala. Blok zincir evet ama alt koyun işte beş çarpan yapan, üç çarpan yapan, hızlı zenginleşme vesaire konuları. Bunlar dünyada da böyle olsa bile... Kendi zaviyemizden biz Türkiye'de bunu bir de hani jenerasyon olarak da bütün bu dönüşümleri çok yaşamış bir jenerasyon olarak hemen hemen her türlü ürünü kullanmış bir jenerasyon olarak çok daha iyi şey yapabiliyorum ben. Yani yine temeline bakmıyoruz konunun ve yine tüketim tarafına bakıyoruz. Yani bundan iki sene önce bir buçuk sene önce işte adını şu an hatırlamadığımız bir sürü alt koyuna yatırım yapıyorduk. Ve bunlar şu an hiç yok ortada. Ama o dönem en popüler. Yani gece körlerine kadar işte e, o işlemleri yapıyorduk. Ben hatırlıyorum öyküyü kaldırıp biberonda beslerken oradan işlem yapıyordum. O alt koyunun hiçbiri yok şu anda. Biraz buralardan geliyor diye düşünüyorum bu içselleştirememe durumu. Biz de bu şekilde... Düşünme seti yok elimizde.
0: Bir de işte bunu besleyen kanallara da ihtiyacım var. O konuda katılıyorum sana. Örneğin teknolojik gelişme dediğin şey sadece işte birileri bir ürün tasarlayacak. O ürün süper olacak. inanılmaz etrafta satacak, pazarlanacak ve biz bundan çok para kazanacağız. Hep sanki başarı öyküleri bu şekilde yazılıyor gibi. Halbuki bu bir beslenme meselesi. Bu Oraya doğru giden yolda ne kadar çok elinin altında malzeme varsa takip ettiğin tabii ki... ...ne kadar çok o kültürle beslenebiliyorsan e, o zaman ortaya çıkan şeyler. Yani başarı öyküleri şimdi... Tabii herkesin çok e, okumayı ve izlemeyi sevdiği şeyler başarı öyküleri ama aslında o başarı öykülerinin arkasında yaşanan başarısızlıkların bir toplamını bakıp onlar anlatılsa ve neler yaşandığını oradaki e, sıkıntılar, oradaki problemler birazcık yansıtılsa sanki birazcık daha gerçeğe yaklaşılacak gibi. Bu özellikle bilim için de çok fazla geçerli. Hep böyle... Büyük büyük e, bildiğiniz, ismimizi duyduğunuz e, meselelerin hep nasıl o noktaya gelip de başarılı olduğunu görüyoruz. Halbuki o noktaya gelene kadar yaşanan başarısızlıklar çok daha fazladır. Ama bunun da ötesinde, işte az önce ne söyledin, e, bilim kurgu edebiyatı örneğin. Yani şimdi bilim kurgu edebiyatının zengin olmadığı bir yerde insanların teknolojik gelişme yapabilmesini bekleyemezsin. Bu çok böyle ters geliyor insanlara. Yani neden öyle olsun ki ikisinin arasında ne alakası var diye. Çok alakası var işte. İçinde beslendiğimiz yaşadığımız kendi içinde var olduğumuz dünya ne kadar bizi besleyip farklı yerlere götürebiliyorsa o kadar fazla kendimizin de ileride buna dair bir şeyler üretebilmemiz o kadar fazla artıyor. En azından en azından doğabilme şansımız artıyor. Şimdi programın başında işte bir saatlik yolculuk yapıyoruz ama zombi gibi, herkes robot gibi bir yerden bir yere gidiyor diye şikayet ediyorduk. Niye şikayet ediyoruz? Sadece kendi yaşadığımız için değil bu deneyim azalma süreci, bu sadece kendi içerisine kapanıp belirli yerlerden küçük küçük doneler alıp da kendini geliştirememe meselesi. Bir noktadan öteki noktaya seyahat etmenin Sadece işte etrafındakileri görmeden o süreyi geçirmek zorunda olduğun bir zaman dilimi haline gelmesi bütün bunlara birazcık ket vuran şeyler dolayısıyla birbiriyle bağlaşık, bağdaşık meseleler. Ee, ama yani umuyorum ki e, böyle olmayanlar da var bu arada. Sanki çok karanlık bir tablo çizmişiz de bunlardan başkası asla yoktur anlamına da gelmesin bu. Tam tersi ben e, bahsettiğimiz dünkü toplantıda gittiğim zaman da gördüm. E, gerçekten e, bu işi e, e, sadece para odaklı yapmayıp e, çok daha farklı e, teknolojileri üretmek en azından bir üretim e, şeyi içerisinde olmak için canatan ee, ...insanlar da çok fazla var, umarım o insanları biz daha çok duyarız, daha çok biliriz, daha çok e, konuşuruz... E, ...o zaman belki de bu söylediğimiz e, ortamın yaratılmasına da bir nebze katkı, katkı sağlar, bizim de katkımız olur.
1: Yani fikri olmadan, zikri olmayı seven bir memleket olduğumuz için çok da e, şey gelmiyor bana, e, uzak bir şey gibi gelmiyor bu tarifler... Kapatıyorum var mı son bir... Ee, sabahki
0: e, trafik şeyinin böyle üzerimizden atmak için bir e, program yapmışız gibi oldu. Eğer öyle kulaklara çınlanıyorsa e, lütfen bunun sebebini sabahtan beri e, girilmedik çıkılmadık yollar kalmamasına bağlayabiliriz
1: açıkçası. Ama ben rahatladım şahsen benim için iyi oldu. Zaten programı bunun için yapıldı. Yani bir birbirimizi görelim. İki ben... Programı terapi olarak kullanıyorum. Yani Çok eyvah, güzel. Yani gençlik gitti falan derken böyle açıyorum, dinliyorum e, trafikte arabada giderken. E, bir harika. Rahatlıyorum.
0: Boomer yolunda olmanın küçük adımları diyerek değiştirmeyelim sakın programın ismini. <gülüyor>
1: e, Symphony of Destruction çalacağım, Megadeth. Her ne kadar Megadeth'in bir hata olduğunu düşünsem de... hani dev malisinin kovulması üzerine, şimdi Megadeth fanları da üzerime saldıracaklar ama... Yani işte iyi ki kovuldu da Megadeth'i kurdu falan filan diye. ikilik bir durumum yok. Ama son zamanlarda çok dinliyorum Symphony of Destruction. Çünkü başka bir şey çalamıyorum. Gitar derslerindeki ilk ödevim. Hani bunun introsunu çalmak. Sadece introsunu çalabiliyorum bir noktaya kadar. O yüzden kapanışı bununla yaptım. Haftaya görüşmek üzere. Bir
0: sonraki programda görüşürüz. Hoşçakalın.
2: to rumble